0: Investidor em Foco no ar, retomando nossos episódios de terça versão 2023. E hoje tem Fórum Econômico de Davos, projeções para o ano e também um pouco sobre inflação. Vem com a gente, estamos começando. Sabrina Lima, nossa especialista em recomendação e portfólio. Bem-vinda você também a este ano que começa aqui pelo podcast, tudo bem? Tudo bem, Renata? Bom, a gente tem uma semana bem agitada, né? Há quem diga que janeiro é mais tranquilo, mas não está sendo tranquilo, né, Sabrina? E a gente tem bastante coisa para falar por aqui. Queria começar com você para a gente falar um pouquinho do Fórum Econômico de Davos, o Fórum Mundial. Vai ser representado, no caso do Brasil, pelos ministros da Fazenda e do Meio Ambiente, Começou nessa segunda-feira e queria saber de você quais são as discussões mais esperadas pelo mercado para essa edição do fórum.
1: Como você disse, o ano começou com tudo por aqui. né? Então, esse fórum é um fórum que é bastante aguardado porque a gente tem pessoas importantes do mundo como um todo trazendo algumas atualizações, trazendo visões principais de seus países. E, como você colocou, temos, sim, representantes O tema da reunião anual que acontece agora, né, que promoverá esse encontro dos líderes políticos, de empresas, da sociedade civil, será Cooperação em um Mundo Fragmentado. E faz bastante sentido né? quando a gente pensa nesse título de Cooperação em um Mundo Fragmentado. Então, é justamente esse o pano de fundo principal. E nós teremos, sim, tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, trazendo né, algumas pautas importantes a representação do Brasil nesse encontro para discutir com a comunidade internacional esses temas relacionados às pautas econômicas e às questões ambientais. E aqui eu queria até destacar que foi uma escolha um tanto quanto estratégica esses dois ministros representando, representando, porque o Brasil está muito nessa preocupação de mostrar a sustentabilidade associada à economia. Então, a própria escalação né, do Haddad da Marina como representantes do governo tem esse simbolismo de mostrar que a agenda ambiental está conectada com a agenda econômica. E basicamente, pessoal, a gente vai ter participações de ambos em dois momentos distintos. O Haddad vai trazer dois debates. O primeiro painel que ele está escalado aí está intitulado Brasil, um novo roteiro. E o foco vai ser principalmente a desaceleração econômica global e os desafios sobre as demandas domésticas que a gente ainda vai falar um pouco mais no episódio de hoje. Depois, o Haddad volta ao palco para falar sobre as diversas lideranças na América Latina. A gente sabe né, que o Brasil tem realmente um papel estratégico na América Latina, além de algumas políticas econômicas e o papel global da região como um todo. A Marina, por sua vez, ela também participa de dois quadros, em dois momentos ela vai para esse debate junto ao público e os painéis dela são titulados Em Harmonia com a Natureza, e depois, num segundo momento, a ministra volta a participar de um fórum, na quinta-feira dessa semana, num segundo painel denominado a Amazônia em uma encruzilhada. Então, o que a gente percebe, o que a gente vai acompanhar muito, é justamente essa pauta né, de sustentabilidade atrelada também à agenda econômica, que é, um, que é um, um tema que tem sido discutido no mundo como um todo, Rê.
0: Com certeza, bem muito pertinente, né, Sabrina, essa, essa discussão nesse momento. É, bom, a gente falou de semana agitada, é, vamos falar de boletim focos? O mercado elevou as estimativas de inflação para o ano e reduziu as de PIB. E aí queria saber de você como é que vem o focos e aproveitar também para a gente retomar as projeções dos principais indicadores locais para 2023.
1: Ótimo, vamos fazer isso sim. É interessante que desses último, nas últimas semanas a gente teve uma série de dados importantes saindo, então naturalmente a gente tem revisão de algumas das projeções, tanto para PIB quanto para a inflação, e um termômetro de mercado para a gente é justamente o Boletim Focus, né? toda segunda-feira ele é divulgado, e o último Boletim Focus traz justamente o cenário de inflação novamente para a pauta. Chamou atenção principalmente o salto dado pela mediana para o IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação, de 2025, Talvez quem está nos escutando pode pensar nossa, mas só 2025, <risos> mas é porque já existe, né, essa expectativa de que 2023 e 2024 será muito difícil a gente conseguir ficar dentro da meta de inflação do Banco Central. Então, há sim grandes expectativas para essa retomada, para essa convergência à meta a partir de 2025. E quando a gente olha especificamente para esse ano, para 2025, O avanço da inflação antes estava previsto lá 3,30% no relatório Focus de Mercado e nesta última versão passou para 3,50%. E não foi só a projeção da inflação para 2025 que subiu. A projeção para o IPCA deste ano também subiu, agora ela está em 5,39% para 2024, que é um horizonte também mais relevante para essa estratégia de convergência à inflação do Banco Central. A projeção do Focus ficou estável em 3,70%. E esse último Focus também foi interessante, pessoal, porque ele trouxe pela primeira vez... A mediana para a inflação de 2026, 2026, que também está numa trajetória de alta, o que acaba sinalizando uma desancoragem mais ampla das expectativas. Então, quando a gente olha muito a projeção do Focus, a gente busca comparar com o teto da meta. A gente sabe que a gente tem uma meta de inflação que deve ser perseguida. Então, a mediana no Focus para a inflação oficial em 2023 está bem acima do teto da meta, que é de 4,75%, apontando, então, para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco Central. Após 2021 e 2022, a gente já, já ter terminado o ano acima da meta. Para 2024 para 2025, os números indicados ao Boletim Fox também estão acima do centro da meta e, por enquanto, para 2026, a gente ainda não tem um objetivo muito definido. E aqui eu só ressalto também que o, o foco da política monetária, tanto esse ano como no ano que vem, deve seguir sendo essa questão da inflação também, então as expectativas né, de que como o ciclo de aperto monetário conseguirá trazer os nossos números para a convergência da meta, Na última reunião do Copom, que aconteceu em dezembro do ano passado, o Banco Central decidiu né, manter a Selic em 13,75%. Então, iniciamos 2023 com esse patamar de juros. E aqui, para além do boletim Focus, quando a gente consolida tudo isso que a gente está conversando nas projeções para o ano, aqui eu queria destacar para vocês que as nossas projeções aqui do Itaú BBA trazem a Selic, para 2023, a 11%. E aí o que que acontece? Quando a gente olha esse número, né? Então, hoje estamos aí num patamar mais alto, 13,75. É esperado uma queda. A queda deve acontecer só no segundo semestre. Mas novamente, como a gente teve novos dados de inflação esses 11, eles foram revisitados e foram então para 12,5%, né, de expectativa de Selic. Quando a gente olha para o PIB também, tá? O PIB, quando a gente vê as nossas expectativas para 2023, ele está em 0,70%, até bastante alinhado com a pesquisa Focus de Mercado e também temos o dólar, né? O dólar é uma variável macro um pouco mais difícil de ser prevista, mas também aqui com a expectativa de fechar o ano ali por volta de 5,40, 5,50 aproximadamente. Então, basicamente, assim, olha... O boletim Focos vai saindo toda segunda, a gente vai monitorando, vai vendo as expectativas de mercado, mas por hora são esses os números principais que a gente tem de expectativa para o ano de 2023 que começamos há pouco.
0: Perfeito. Agora, falando em projeção, como é que vem as pensando em mercado global, Estados Unidos, até pensando também na discussão toda de inflação referente à inflação norte-americana, o mercado ainda repercute a trégua dos indicadores de inflação, né, Sabrina? Como é que isso se alinha às expectativas para o ano, hein?
1: Ótimo. Quando a gente olha para esse cenário global, a gente vê que esse movimento de juros, né, como a gente vem colocando em vários episódios aqui, é um movimento realmente um pouco mais amplo e os últimos dados de inflação dos Estados Unidos, eles vieram mais fracos. Então isso acabou reforçando um pouco as expectativas de que o FED, né, o Banco Central americano, irá moderar o ritmo de elevação de juros com aumento na próxima reunião de 25 pontos base. Essa reunião acontece no mês de fevereiro. E aqui é interessante a gente avaliar ao longo das últimas semanas, quando esses dados vão saindo, porque a gente tem uma estatística do CME Group que ela apontava com mais de 90% de chance da a gente realmente ter um aumento na próxima reunião de 25 pontos base. Em momentos anteriores, antes desses últimos indicadores de inflação, as apostas para 50 pontos base estavam mais fortes. Então, agora, o o que a gente tem de principal é essa expectativa de 25 pontos base na reunião de, de fevereiro. O mercado de trabalho e alguns outros indicadores de desemprego, de nível médio de salários que são avaliados em conjunto, eles seguem apresentando uma certa resiliência no mercado americano. Então, Isso, de certa forma, reduz o risco de recessão no curto prazo. Ainda assim, apesar disso, o país deve apresentar um crescimento abaixo do potencial nesse ano de 2023. Então, aqui a gente tem uma estimativa que a gente deve ver a atividade americana desacelerando trimestre a trimestre ao longo desse ano, ao longo de 2023, encerrando o ano por volta de 0,5%. E do lado da inflação, como a gente disse, apesar dos sinais mostrarem desaceleração, as falas, Renata e pessoal, do, dos dirigentes do FED eles colocam muito essa preocupação de que realmente a gente, que o mercado americano consiga convergir para o centro da meta, que lá é 2% o mais rápido possível. Então, ainda esperamos que os juros por lá permaneçam elevados durante algum tempo, a gente vai ter realmente uma, uma mais uma né, decisão do Banco Central americano, seguindo o ciclo de aperto monetário, elevando os juros, talvez até 5, 5, 5,1% no primeiro trimestre, mantendo nesse nível até o fim do ano, uma vez que a inflação por lá ainda deve fechar acima da meta também. Então, a gente percebe muito isso, os indicadores de inflação, Vão saindo, se por um lado eles representam um fôlego, a gente não minimiza o desafio que o FED tem para frente de conseguir realmente, por meio da política monetária, conduzir a inflação para o centro da meta, ou próximo dela de 2% ao ano.
0: Com certeza, que baita desafio, né, Sabrina? É... É, verdade. Agora, a gente não podia deixar de tratar aqui de um dos assuntos mais falados pelo mercado nos últimos dias, que é a crise das americanas, uma empresa que é listada aqui na Bolsa de Valores, AB3, e queria que você atualizasse para a gente, aproveitando que esse é o primeiro episódio que a gente fala de mercado nesse ano, e essa questão das americanas já dura alguns dias, atualizar para a gente como é que está essa situação agora, já que o mercado mostra preocupação e também aguarda os desdobramentos disso, né? Sim, sim.
1: Realmente é um ponto que tem sido acompanhado muito pelo mercado e nós tivemos uma divulgação recente da Americanas de um fato relevante. Aqui é importante, só para que todos fiquemos na mesma página, sempre quando uma empresa de capital aberta, né, como a que você trouxe de estar listada na Bolsa, ela tem algum comunicado mais importante para fazer o mercado, ela divulga um fato relevante, a Americanas fez isso, e ela comunicou aos investidores a decisão de um juízo Paulo Asseg, que concedeu uma tutela tutela cautelar para suspender vencimentos antecipados e efeitos de inadimplência da companhia. Após essa decisão, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dá 30 dias corridos para americanas entrar com pedido de recuperação judicial caso ela avalie que esse é o melhor caminho mesmo. Então, só explicando um pouco melhor o que que significa esse processo, nós temos o seguinte, na prática, a justiça suspendeu toda e qualquer possibilidade de um bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa, assim como adiou a obrigação da Americanas de pagar suas dívidas até que um provável pedido de recuperação judicial seja feito. Em agravo de instrumento apresentado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra a decisão do juízo da 4 Vara Empresarial, nós tivemos, por exemplo, o BTG, que trouxe né, é, algumas ponderações sobre, a esse, sobre esse fato, sobre essa possibilidade de americanas postergar o pagamento dessas dívidas. Então, foi contestada essa iniciativa de tentar suspender o pagamento das dívidas num primeiro momento, né, trazendo de atualizações, O plantão do judiciário do TJ do Rio de Janeiro não reconheceu o recurso por não estar previsto na resolução que rege as competências do plantão, mas, possivelmente, ao longo dessa semana, nós teremos mais atualizações sobre a distribuição desse recurso. Para muitas casas, a recuperação judicial é uma alternativa mais provável para americanas, dado o tamanho da dívida. Nós tivemos, na semana passada... As ações da Americanas, né, que são negociadas aqui na nossa bolsa com o ticker, com o código AMER3, com quedas superiores a 77% no pregão seguinte à divulgação desse fato para o mercado. No dia seguinte, ela até ensaiou uma recuperação, mas a verdade é que realmente ela segue né, muito em baixa, principalmente, novamente, depois da revelação para o mercado dessas inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões. E nós tivemos também uma preocupação, Renata, sobre é, outras empresas do segmento, né? então, será que outras empresas podem estar numa situação próxima, americanas, o quanto isso contamina o setor como um todo? Então, aqui eu queria deixar também para o nosso ouvinte é, que essas preocupações do setor, elas, é, tenta, as outras empresas tentaram minimizar como a Magazine Luiza e a própria Via, reforçando que todas as operações de risco sacado, e risco sacado é justamente essa operação que a gente comentou, é essa, essa inconsistência no balanço, tanto Magazine Luiza quanto Via já reforçaram que o risco sacado delas é registrado nos respectivos balanços, incluindo a conta de fornecedores, colocaram que todas as despesas financeiras relacionadas a essas operações são refletidas nos lucros e nas perdas... E aqui até trazendo um pouco de números, no caso de Magazine Luiza, o risco sacado representou quase metade de todas as contas a pagar de fornecedores no terceiro trimestre de 2022, que é o último balanço que nós temos disponível, quando a gente olha para a via, isso representou quase um terço, então são outras duas principais empresas do setor que também né, vieram a público para trazer essas atualizações mas o que a gente tem de expectativa é que saiam muitas notícias nos próximos dias, que a gente tenha o desenrolar desse processo, mas até o momento são essas atualizações que a gente tem e qualquer novo fato relevante, né, a gente se preocupa aqui em comunicar o nosso investidor para que ele entenda realmente os impactos dessa, dessa situação em americanas e como que isso pode se refletir no mercado mesmo.
0: Perfeito. Vamos acompanhando, ainda é algo que vai se desdobrar por algum tempo. A gente vai acompanhando também por aqui. Além de acompanhar essa situação, principalmente quem investe, que mais tem de importante na agenda da semana, em Sabrina? Bom, na agenda local nós temos
1: basicamente o IGP-10, que sai, então é mais um dado de inflação que o mercado vai acompanhar, mas o principal aqui está realmente as participações no no Fórum de Davos, tanto do Haddad quanto da Marina. Na agenda internacional nós temos alguns pontos mais em detalhes. Nós temos o discurso do presidente do do Banco Central Europeu, Andrew Bailey. A gente tem na China dados do PIB do quarto trimestre, produção industrial e vendas no varejo. A China, que é um mercado tão acompanhado pela gente, que tem realmente capacidade de fazer preço aqui nos nossos ativos. Então, divulgação de PIB por lá essa semana é bastante importante quando a gente vai para os Estados Unidos, por lá nós estamos em temporada de divulgação de demonstrações financeiras. Então, uma série de empresas reportando seus números para o mercado, isso também pode fazer preço, trazer um pouco mais de volatilidade no curto prazo. Então, os principais, as principais empresas né, estão sendo acompanhadas nesse sentido. É, passando para a Ásia, nós temos o Banco do Japão é, comunicando ao mercado a sua decisão de juros, o Japão ele adota uma política monetária que a gente chama de ultra-acomodatícia, então há uma expectativa para divulgação desses juros por lá, em que nível que ele vai, vai chegar para o mercado mesmo. É, nós temos também na Europa o CPI, né, que é um dos dados da inflação tanto da zona do euro quanto do Reino Unido, nós temos na sexta-feira o PPI da Alemanha, A Alemanha que é uma das principais economias da Europa, então mais alguns dados de atividade econômica por lá, de vendas no varejo, isso vai sair, né? então o mercado acompanha. E para os Estados Unidos, né? além da temporada de divulgação de balanços, nós temos Livro Bege, E nós temos também vendas de moradias usadas, o mercado americano no sentido imobiliário também é bastante acompanhado, então aqui, apesar da agenda local estar um pouco mais vazia, na agenda internacional temos divulgações importantes pelo mundo todo, que podem acabar tendo influência aqui nos nossos ativos também.
0: Com certeza, muito bom. Abrimos bem nossa semana, nossa programação do podcast aqui de 2023. Obrigada pela sua companhia. Sabrina, a gente se vê em breve por aqui. Muito obrigada,
1: prazer estar aqui com vocês nesse primeiro episódio de 2023 e até a próxima.
0: Até! E obrigada a todo mundo que nos acompanha por aqui, que nos acompanhou o ano passado inteiro. Bora para mais uma temporada? A gente espera vocês de volta na quinta-feira, estaremos por aqui nas suas plataformas preferidas de podcast. Até lá!